0: Hej Erik Petschler, hey, Uttala, hey. uttalar jag dig rätt? Helt korrekt. Fan vad gött. vad kul att mm. du uh, vill vara med. Uh, vi avslutade förra podden uh, med, uh, eller avslutar du vi inte, men vi, vi hade ju med Mikael Damberg som, <laughs> uh, uh, som sa att han aldrig har träffat någon polis som är intresserad av att reformera Eh, narkotikapolitiken eller som eh, är kritisk eller vad fan han nu sa eh, ja. och eh, du sa, då skrev du till honom på Twitter och sa, mig kan du prata med? <hör> ja lite så eh, ja, absolut eh, så att, eh, om han nu inte vill prata med dig så kan ju i alla fall vi göra det
1: ja, det är jättebra eh, och jag, ja, som följd av den tweeten så blev jag också kontaktad i Göteborgsposten och fick skriva en debattartikel med den rubriken kan man säga. Ja. Ska, vi, ska vi ta en fika,
2: Mikael
1: <laughs> just det. Eh, och han har inte svarat
0: än. Han hittar inget fikarum. Uh, nej, just det. <laughs>
1: nej, nej, det kan vara så. Jag, jag...
0: Det, jag vet inte om, om du... Den referensen är lite smal. <laughs> men det är det här, du vet, under transportstyrelseskandalen så hittar de inget fikarum att diskutera frågan i. <laughs> <laughs> Kan du introducera dig själv lite? Ja, vem är du?
1: Ja, jag heter Erik och är snart 39 år gammal och jobbar som polis i Stockholm. Har gjort det i 10 år, snart elva. Jobbade ute i Sollentuna i ungefär nio av de åren. Som vanlig ingripande polis i uniform och polisbil. Och sen hösten 2019 så jobbade jag på heltid som dialogpolis.
0: Vad är dialogpolis exakt? Det är en enhet inom
1: polisen som uppstod efter Göteborgs kravallerna 2001. För då tillsatte man en statlig utredning som leddes av Ingvar Karlsson och Ulf Adelson. De ledde den utredningen. Den är jättestor och jättebra den rapporten där de utvärderade inte bara Göteborgskravallerna, det var liksom en del av dem, men det var även andra händelser i den här tid som gjorde att man ville liksom utvärdera dels hur polisen administrativt uppbyggd men även hur den jobbar. Alexander Alexandermorden till exempel var en sån händelse också som låg till grund för den. Och det man landade i kopplat till Göteborgskravallerna var väl Polisen måste bli bättre på att förstå och framförallt samverka med den, ja, med samhället som den verkar helt enkelt. Det mm. gjordes ju lite försök under Göteborgskavallerna att närma sig vissa grupper som demonstrerade. Men, och det genomfördes ju stora demonstrationer med ja det var 20 30 000 deltagare som gick hur långt som helst men det var ju de andra demonstrationerna kravallerna upploppen som fick som fick med utrymme mm. och, det vi gör, då, och då startade liksom fröet till, till det som är idag är dialogpolisen uh, och från början så arbetsnamnet var betydligt coolare. Um, psykotaktiska enheten. <laughs> yeah, <that was> nice. <laughs> <laughs> Och det, det, det brukar vi kalla oss själva lite så här på skoj internt. Det låter som sagt mycket ballare. <laughs>
2: uh,
1: <laughs> Och det, och det handlar ju, det låter ju såhär psyops påverkansoperationer <laughs> ja. och, 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 och kanske inte liksom den bästa isbrytaren när man liksom ska närma sig vissa grupper och så här hej jag kommer kom från psykotaktiska enheten, nu ska vi samverka. <laughs> um, så det blev dialogpolisen. Och, uh, kortfattat så jobbar vi inom tre områden. Det är politik, etnicitet och religion och grupper, individer som Ja, men som vill väcka opinion eh, och vara ut och demonstrera. Man ser oss i, ibland eh, i sådana här dialogpolis dialogpolisvästar i samband med demonstrationer när vi jobbar kanske ja, 20-30 procent ute eh, vid demonstrationer. Resten gör vi liksom innan och med möten och samverkan. Eh, olika samverkansformer. Mm.
0: Vilka, va, vilka träffar ni då? när Alltså när eh... Nej, men alltså, det är ju allt.
1: Vi, vi, har, ju här, vi har ju lite sköna här, klyschor som vi drar oss med. Och det enda av är att vi pratar med dem som alla andra pratar om.
3: Ja.
1: <laughs> Bra. Uh, och, det, ja, och det är ju liksom, kortfattat så är det uh, allt från den yttersta politiska högern till den politiska vänstern. Nu råkar de sistnämnda inte vara skitsugna på att prata med polisen överhuvudtaget. Men det händer och har hänt. Mm.
2: Uh,
1: klimatrörelsen... Uh, vi har olika etniska grupper som sagt Som mm. uh, påverkas av vad som händer i, i omvärlden Och sådär Du är alltså typ mycket uh, år...
3: polisens Navid Mordiri Liksom
1: man säga. <laughs> <laughs> Ja, ja men, men kanske inte eh, Kanske inte <laughs> Riktigt med samma syfte Tror jag Nej. Vi, vi, vi ser ju oss som en brottsförebyggande Enhet liksom, vi jobbar brottsförebyggande Mm. och mot, För att motverka radikalism och eh, våldsbejakande extremism.
2: Ah. Mm.
1: Inte extremism, för jag är extremist.
2: <laughs> man,
1: kan, ja, men alltså, man kan ju ha extremistiska åsikter utan att vara våldsbejakande. Mm. Ah. Och, min, och min ståndpunkt i narkotikapolitiken är väl extremistisk, får man väl säga.
0: Mm. Ah, ja, i alla fall äh, <laughs> liksom, i relation till... Äh... Hur, en annan extrem kan man säga
3: Ja precis, man kan ju diskutera vad som är extremt ja. egentligen men, ja.
1: ja det, det är våra, en gammal dialogpolis nästår som hade en bra definition av vad, vad politisk extrem innebär Eller, alltså, eller det finns ett, en måttstock på vad extremism är Och det är riksdagsbärren
2: Ah. Ja. <laughs> uh,
1: och det, det, det tycker jag är, det är bra
3: Ja, det säger uh, ganska mycket om, om Sverige
1: <laughs> Ja, och det definierar kanske inte allt vad som innefattas som extremism i
0: alla, i alla, liksom, alla gånger, men, men det är en ganska bra ja mm. Jag måste säga att du ser ut lite som om Johan Norberg hade blivit polis jag vet inte vem Johan är ja, Han är en väldigt, väldigt duktig Liberal författare Och skribent och allt möjligt mm -hmm. okay. su uh. International superstar um, <laughs> du, ser, du ser lite ut som honom Gillar du synt eller? Nej Du har lite syntfrilla
1: också ja oh, jag vet. Men det är fan, det är en medelmoderskris. Jag, jag, jag ska snart komma hem i, i vad jag ska ha för frisyr. Senast har jag hört liken en nykter Olle Ljungström. Det tycker jag det är, bra. det är bra. Ja, gillar det gillar
0: Men du är i alla fall väldigt förtroendeingivande så att jag kan tänka mig att, äh, det är, att, du är, äh, att du är väldigt bra på ditt jobb. Det känns som att du kan hålla Tack, dialog jag. med en jävla massa olika människor. Liksom. Jag kan mm. verkligen förstå att äh, att det behövs för de här grupperingarna. Men jag blev lite intresserad där. Hur kommer det sig att högerextrema pratar med polisen men inte vänsterextrema, tror du? Eh, det
1: vet jag faktiskt inte. Ah. Om jag ska gissa och utan att liksom gå in på och tala för olika grupper. Det, det gör vi inte. liksom Men men eh, jag tror att det har med ideologi att göra. Och sen ska vi inte dra mm. för stora och växla på... på Liksom, relationerna mellan högerextrema... Jag säger så här, relationen mellan högerextrema och dialogpolisen är helt okej. Okay. Mm. Eh, relationen mellan högerextrema och polismyndigheten... Lite frostigt. Mm. <laughs> ja,
3: jag
0: förstår. <laughs> mm. ja, det det finns väl en, en
3: Det finns väl en skepsis bland vänsterextrema sen alltså ganska lång tid tillbaks till polisen och myndigheter i Sverige, som kanske spökar. Jag tänker på... Uh, vad heter den där med Jan Guiou um, Som han avslöjade IBFM Ja exakt precis Tack. Ja, just det. Mm. Så att, uh, det finns nog lite
1: Ja där, där, finns det nog, där finns det nog Tydligare ideologiska skäl Att inte lita på, på Polisen kanske
2: mm.
3: Precis men överhuvudtaget ja. att bli polis är ju. Det, det känns som att det, det Fodrar en viss typ av person. En ganska. I alla fall vad jag tänker. En ganska extrem person eh, också. Men mm, vad... en
1: gammal, gammal punkare som hängde på Café44.
3: Ja, precis. Ja, men, jag, hur hur kommer det sig att du bara säger: Jag ska bli polis. Ja. Liksom?
1: Vem är du? Liksom?
3: Eller så här, hur, hur...
1: Nej, men, nej, men alltså, jag är ju. Ja, det är en viss typ av kategori människor, slarvigt sett generellt sett, som, som söker sig till polisyrket sen finns det såklart eh, bevisligen avvartare i, i allting men, men alltså jag är, jag är gammal musiker eh, började spela trummen när jag var nio trodde att jag skulle bli rockstjärna fram till jag var
2: 22
1: och sen såg jag att, att det kommer liksom inte komma ner någon boss i våran repmokal i, i Sollentuna och säga fan vad bra grabbar eh, så det var, det var det liksom och, så, och, och sen efter gymnasiet så jobbade jag på, på förskola jättelänge fram tills, ja, fram tills jag började på polishögskolan. Och så fick jag någon kris där när jag var 25. Någonting. så här, Vad ska jag göra med mitt liv? Ehm, och så tänkte jag att en yrkesutbildning skulle vara bra. för Jag har liksom inte riktigt läshuvudet och, och studera och sådär. Mm. Så var jag inne på väktare vid något i något svagt ögonblick. Men då sa både mina föräldrar, både mamma och pappa, sa, oberoende av varandra, sa typ så här, ja men väktare, då kan du lika bli polis. Och mm. jag ja, Och sen var det en ganska lång resa att ens som var behörig att söka. För jag hade fokuserat på annat under gymnasiet mm. än studier. Ja. <laughs> jag hade inte körkort, hade inte tränat dagen i mitt liv nästan. Mm.
2: Um,
1: så jag tog, jag tog det mer som en, som en uh, i alla fall då, där och då. Uh, som en personlig utmaning. Liksom, att Jag ska göra det här. Mm. Uh, och kan väl än idag sitta tillbaka på att vara stolt över det.
0: Mm.
1: Att, jag, att jag klarar det. Liksom. Mm.
0: Ja, det är inte helt lätt att klara.
1: Nej, verkligen inte. Jag vet, jag vet, inte, jag vet inte hur det ser ut nu med tester och rekrytering. Ändå ja, så
0: ja, de kanske har dragit ner lite på... Um... Det har varit lite snack om det där, att man ska dra ner krav och såna här saker.
1: Ja, jag har inte hängt med riktigt. Jag vet faktiskt inte, jag har bara hört folk som har, ja, som har gått utbildningen mer nyligen än vad jag gjorde. Mm.
0: Men jag, jag, för det är ju lite så här: ska man säga. Um, det skärser lite liksom mellan punk och polis, liksom. Uh, men, ja. men samtidigt så kan jag tänka mig att. Eller, Liksom, det, det är verkligen bra att det finns olika sorters människor i poliskåren också som kommer från olika bakgrunder så att det inte blir så homogent. Liksom. Inte minst kan jag tänka mig för din roll också som dialogpolis. Ja, att du ja. har rört dig i miljöer där folk har extrema åsikter kanske eller sådär liksom. Ja, jo, absolut. Och <hör> vår
1: lilla grupp dialogpoliser, vi är fyra stycken som jobbar med det på heltid. Mm. Uh så vi är ju jävligt spretiga liksom, i bakgrund och, och åsikter och värderingar och, ja. eller, det, det som förenar oss är någon slags grundlags fundamentalism och yttrandefrihet extremism liksom. ja. äh, det gillar vi så. <laughs> ja det gillar vi också
3: Men alltså, jag måste bara fråga en kort alltså, jag kanske är lite trögfattad men, men liksom så här, rent konkret vad, vad går ditt jobb ut på alltså så här, Ringer liksom en och säger att fan vi vill störta demokratin idag. Va, va, hur mår du idag? Liksom. Grabbar. Alltså, ja, men, ja, men liksom, va, va, hur funkar det rent konkret? <laughs> ja, men,
1: liksom. Ja, men, alltså inte mig personligen, men typ.
3: <laughs> det är så. De ringer dig och säger så. Och
1: bara, är det, ja, det är inte bra idé idag. Ja, men,
3: alltså. Ska jag inte ta en kaffe? Nej, nej
1: utan. Nej, men ett, ett typ ett typexempel, kan man säga. Alltså, sen, vi har ju grupper som, som, som där. Uh, ja, till exempel dialogpolisens relation med Nemær. den har ju liksom upparbetats under flera år under 10-15 år uh, men, men jag skulle säga, och jag har gjort det här på heltid tiden hösten ja, höst 19.
2: Mm.
1: så mitt, mitt liksom personliga nätverk det är, väl, det är väl inte skitstort, men, men en, en ganska typisk liksom, situation, det kan ju vara att det, det poppar upp något fenomen en sakfråga till exempel i, i samhället som vi snappar upp. Uh, och jag, försöker, alltså, jag, jag känner mig obekväm att prata, och gå in på detaljer om, mm. om liksom olika grupper. Och men men säga säg att det dyker upp ett Facebook-event. Uh, någon privatperson, någon initiativtagare som, som till exempel manar till någon demonstration. och sådär. Mm. Uh, Då kan vi vår uppgift vara att uh, ta kontakt med den personen. Och, och liksom så här, ja, förklara hur det går till söka tillstånd, inte tillstånd den diskussionen eh, förklara våran roll eh, som ja, det kanske jag inte sa men våran roll man ska liksom sammanfatta den så är vi som en länk mellan liksom, civilsamhället och polismyndigheten
2: mm.
1: och, och inte bara en, en budbärare av liksom, information, för vi är ju ingen underrättelsetjänst det finns ju andra poliser som gör det vi gör är ju helt öppet liksom. mm. Eh, utan snarare att förmedla eh, kunskap kring en, en sakfråga eller en grupp. Eh, så här ser den här gruppen på den här sakfrågan. Om, på, om det här händer så kommer det påverka den här gruppen på det här sättet. Och alltså sätta saker i sitt kontext och liksom bidra med kunskap. Jag har en, en kollega som är som har jättemycket kunskap om olika etniska grupper liksom, mellan östen, konflikter. Han kan skit mycket om det. Liksom. Och det blir ju ovärderligt i vissa situationer.
3: Mm, ja, Han har
1: ja, den, ja, den kunskapsbanken. Så lite så. Mm. Det är superbra, det verkligen. Ja,
0: verkligen. Det är, det är, det är bra. Liksom, fram, verkligen, liksom, på en principiell nivå, det där med kontakt mellan att, att ha liksom, en kontakt mellan polisen och civilsamhället. Liksom. Att kunna Hantera saker och ting fredligt. Liksom. för att Det är en mm. sån sak som, som man har sett väldigt mycket nu på sistone. Liksom, med att det har varit alltså USA till exempel. Men också Frankrike och många andra länder. Eh, som, som har haft väldigt våldsamma interaktioner mellan demonstrationer slash kravaller och polis. Och att mm. liksom, innan det hinner eskalera så långt att det blir våldsamt. Och det kan ju vara... liksom det kan ju vara båda sidor i vissa fall, men kanske agiterat. Alltså, att liksom Några börjar agitera poliser till den graden att det blir våld och sen kommer en våldsspiral liksom, och hela den mm. biten. Men att verkligen ha uh, poliser på plats som kan, kan sköta en sån kommunikation innan och skademinimera där, liksom... Mm.
2: Mm. Ja,
0: och där är vi ju, där är vi ju alltså inte bara dialogpolisen såklart utan polisen i
1: övrigt i Sverige skulle jag vilja påstå, är vi ju bland de bästa på att hantera demonstrationer, folksamlingar. Ja. Vi har haft väldigt lite våldssituationer kopplat till allmänna sammankomster de senaste tio åren. Och, sånt där. Ja. och det är ju mycket efter liksom, efter det, det blev ju ett såsår, liksom.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Jag minns, jag var typ sex år. Jag var livrädd. <laughs> ja, jag skulle jag komma har, och kasta stenar på mig. Jag
1: har alibi. Jag var på Hullsrättsfestivalen. <laughs>
0: var det rätt? <mest> Fan <laughs> ja, vad gött. Men jag var det som fick in på narkotikafrågan då? Jag kan tänka mig att liksom... Eller, <skratt> så här, det så, snarare
3: ja. så här, hur var din inställning till narkotikafrågan när du började som polis? Eller liksom innan, innan det?
1: Mm. Nej, jag tror inte jag funderar så mycket på det. Vi var ju punkare, liksom, försöker tänka. Det var ju lite så här... Jag tror vi var ganska avviktig inställda i Kröka mest liksom, som punkare, tror jag. Mm. Uh, och sen funderade vi inte så mycket mer på det. Men sen... Sen tror jag att jag alltid har varit intresserad av alltså så här, rent allmän kunskapsmässigt. Liksom. Ett intresse mm. av, med, med, av, av droger och så uh, Men när jag började som polis så, nej då hade jag inte de här åsikterna jag har idag. Mm. Uh, och det, när jag ser tillbaka på det, jag försöker tänka liksom, uh, hur jag tänkte i de här frågorna. Men jag tror att jag var nog inne i att bli polis.
2: Mm.
1: Och hela den processen. Och då blir det som ett, uh, det blir som ett paket man liksom köper. Med allt liksom, det, det, man, man förändras ju som person. Liksom, och det var en, en förändring som hette Duga för mig. Liksom, att, eh, inte, bara, inte bara ändra åsikter. Eh, utan även liksom, ja, men lära sig nya saker. Lära sig skjuta, lära sig slåss, lära sig liksom köra bil. på ett visst, alltså Massa sådana saker. Så det gör ju saker med. Och då blir det som ett paket tror jag som man lite får svälja.
2: Mm. Just det.
1: Eh, <hör> om det inte låter allt för flummigt. Men... Nej men jag fattar men, men just mm.
3: paketet kring liksom narkotikafrågan och sånt i, i liksom poli, polisutbildningen och, och, och så, hur, hur jag vet inte om du minns det nu, men hur, hur såg det ut? Liksom? Nej, jag gör
1: ju inte det. Nej, jag Nej. minns inte det. Och, det. och det skrev jag på Twitter någon gång för några veckor sedan och då fick, då fick jag den synliga kommentaren av en annan polis det märks, Ja, okej. Okay. <laughs> men det var så här, ja men jag, jag, det säger inte så mycket om hur insatt jag är i narkotikapolitiken eller inte. Ja, var det så han menade Ja, det Aha, okay. var så han menade. Hmm. Eh, att, att han insinuerade att jag inte vet vad jag pratar om. För Aha, jag minns, okay. inte, minns inte ens narkotikutbildningen på, på polishögskolan. Men, men anledningen till att, till att jag inte minns det, jag kollade upp det faktiskt. Den var, den inte ens, eller då var den inte ens en egen kurs eh, i polisutbildningen. Utan den var integrerad på något sätt i, i kursen som handlade om unga lagöverträdare.
2: Hmm.
1: Alltså det finns, det finns en särskild lagstiftning då. För brotts, om man begår brottman från 15 till 21 mm. så där var den integrerad och det enda jag minns tydligt det är en föreläsning om någon narkotikaspanare och sen minns jag att det var någon på en lektion som hade någon torrbit hash som vi fick lukta på
2: mm.
1: och typ en påse med amfetamin, tror jag. det är typ det jag minns ja. men det var ju ingenting, det var ju ingenting om om narkotikapolitiken alltså så utan alltså varför, varför gör vi det vi gör mm. men, det var, men, men jag tänkte inte på det då jag hade inte de här liksom hade, jag hade nog ställt till med lite mer jävelskapade om lektioner om jag har haft de här åsikterna ja. <laughs> eh, då så utbildningen jag vet inte hur den ser ut nu
3: som sagt. men okej okay. men, men, men vad var det då var det något konkret så där som någon, någon enskild händelse eller vad var det som fick dig att liksom, ändra spår? Eller fra... alltså, så här, inte ändra spår i att, att du har varit väldigt för Sveriges narkotikapolitik till att du har blivit... Nej, det har jag inte varit. Nej, precis. Utan, snarare det här. Att, vad var det som radikaliserade dig liksom, åt ett håll i den här frågan från en ganska neutral position?
1: Ja, uh, nej men alltså det var, det, nej, jag kan inte peka på någon enskild händelse. Uh, utan det är ju någonting som har vuxit fram mest beroende på som jag var inne på, ett personligt intresse liksom uh, och, 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 så att det, det är ju inte så det är inte så romantiskt som att liksom, jag jobbade som polis och såg baksidan av vår politik och nu tänkte att nu får det vara nog absolut inte så liksom. mm. eller att jag har alltså, att jag har vuxit upp en missbrukande förälder vilket jag har gjort och det har inte heller liksom, riktigt påverkat mig i mina åsikter nu
0: Mm. Här, men du, har gjort det? Ja,
1: jag har gjort det. Ja. Och den, bruk, den brukar jag få på Twitter så här, från folk som så här, Ingen som har vuxit upp med en missbrukande förälder kan ha de här åsikterna och tycka så här, Jag har gjort det, men jag förstår inte vad det har med saken att göra. Jag förstår inte
0: alls ja. i kopplingen. Ja, men det är också, det är också ja. väldigt konstigt antagande för att, jag menar, jo, det är väldigt många som har... Det vuxit. finns en hel brukarförening i Sverige som... Ja, exakt. Det som jävla konstig kommentar liksom. Ja. Nej, men för,
1: äh, för att återknyta då, jag, nej det finns ingen särskild liksom, händelse eller eh, situation som fick mig att liksom, över natten byta åsikt. Utan det, är, det här är något som har vuxit fram i en process som jag började, komma ihåg, jag började typ, dela någon artikel, jag kan inte minnas vad det var för artikel, men jag delade den på Facebook. Och där har jag inte mitt egna namn och jag har väldigt mycket polisvänner på Facebook och sådär. Mm. Så jag, jag kommer ihåg att jag var väldigt nervös när jag skulle dela den där artikeln. Det här är kanske fyra år sedan, kanske fyra, fem år sedan. Mm. Uh, och så tänkte jag så här, uh, här ja, nu kommer jag få en liksom massa skit på jobbet för det här. Vilken men, artikel så, var det, sa du?
0: Nej, nej, jag kommer inte ihåg. Jag kan inte minnas uh, vad det var för artikeln, det var någon artikel om, om problemen, liksom? Ja,
1: uh, precis. som kritiserade uh, narkotikaprotiken. Jag kan inte minnas riktigt vad det var. Eller om det var något klipp mellan debatten. Men det hände liksom, jag fick inga reaktioner på det. Och, och, och efter det så, så fortsatte jag hela tiden liksom att någon gång i veckan, någon gång i månaden, så här, pytsa ut några artiklar med lite mer eh, ja, med radikalare budskap liksom, för varje gång. Och så av ja, någon, det hände väl att folk liksom kollegor och liksom kommenterade på de här artiklarna och liksom Ja, det var trams. Liksom. Ah, Okej. Okay. <laughs> eh, men sen kulminerade det där lite i att att jag startade upp mitt gamla Twitter-konto eh, och beslut beslutade mig för att men nu ska jag, nu ska jag liksom vara öppen med det här. Nu ska jag vara helt transparent och öppen. Så jag la till liksom, mitt riktiga namn, skrev att jag jobbade som polis eh, och så började jag liksom, ge mig in i den eh, debatten. Mm. Och det kulminerade väl ytterligare till en, att jag fick frågan att vara med i Svenska Dagbladet för lite mer än ett år sedan. Så De hade en ganska en längre artikelserie som hette Den, som hette den ifrågasatta narkotikapolitiken. Just det, minst den. Ja, mm. det var... Jag har på vad hon heter, journalisten, Det är ju pinsamt. Reuter Reuters själv. Ja, just Annie.
0: Ja, precis.
1: Hon var som intervjuade med. Och där var jag supernervös. Alltså veckorna innan. Eh, jag liksom, ska jag ställa upp på den här intervjun? Jag rådfrågade mina kollegor här på Dialogpolisen. Kan det här på något sätt eh, komma tillbaka? Kan det smutsa ner Dialogpolisen? Eh, vad får det för, för effekter på mig? Jag pratade med min fru, jag med min pappa. Jag bara, är typ, riktigt ångest. Så liksom. Jag pratade till och med, med kommunikationsavdelningarna på polisen. Nå. och de var liksom så här, ah, men nu, kommer du, nu får du förbereda dig på en skitstorm alltså, nu, får du, nu kommer du sitta i varenda nyhetssoffa och, och folk kommer slita i det liksom såhär, ah, shit liksom. Men så ställde jag upp en här intervju förloppa, ja. jag,
3: jag bara sticka in lite snabbt bara. men vart var du, vart var den här skitstormen förväntades komma ifrån var det media eller var det liksom tror, inom ja. polisen eller liksom <skratt> överallt
1: liksom? Nej, ja, hon, hon menade på kommunikationsavdelningen att Främst i media då liksom.
3: Ah, just det. Okay.
1: Eh, och sen så gjorde jag den där intervjun. Och där höll jag ju också tillbaka. Jag pratade ju väldigt lite om liksom legalisering. Jag pratade bara ur ett missbruksperspektiv och, och liksom, avkriminalisering. Eh, och så publicerade den sådär och så här hände det typ ingenting. <laughs> <laughs> jag, fick, jag, fick jätt, jag fick jättemycket positiv feedback på Twitter och av kollegor eh, inte öppet då, men,
0: mm. eh,
1: men, alltså, men Det var ändå
0: så men, flera kollegor som eh, tyckte att det var Ja,
1: ja, ja. ja, ja, ja. och det händer fortfarande till sånt att jag får, får massor eller massor kan jag inte säga, men jag får, det händer då och då att jag får liksom med meddelar på twitter mejl eh, från eh, andra poliser man åklagare här och där ja. Min, mindre förvånade än någon försvarsadvokat som, som liksom ja, men bra jobbat, kör hårt, det här, jag håller med dig du är inte ensam i det här jo, det är jag ja. Ja, att, då, får, då får ni också säga det här liksom. ja, ja exakt, för att ni
0: sitter bakom ja, jag blev smickrad
1: jag blev smickrad och glad i början när de där medlemmarna kom men sen, nu blev jag bara irriterad
3: <laughs> ja men alltså det där är intressant alltså just att alltså, så här, för min bild av själva polisen i sig den kanske är felaktig men, men man, den bilden man ser liksom, av polisen det är ju ofta de här eh, SVT publicerade något litet klipp förra året av en polis här i Göteborg som eh, ja, men det var ett citat jag älskar att jaga knarkare och så hade de en hel intervju med honom när han springer omkring utanför mitt hem här också Känns ju där att han springer omkring på gatorna. Men, men, men alltså just den, den bilden av polisen har man ju väldigt ofta. Att, att polisen är väldigt eh, aggressivt inställda till knarkare. Liksom. Eh, och ja. så vet man om att det finns människor, eh, inte bara poliser utan även liksom, jurister och andra som tycker att svensk narkotikalagstiftning är helt eh, på väggarna. Men de säger ingenting offentligt. Alltså... Mm. Men hur ser det ut? Hur är din bild liksom, inom pol polisen? Hur, vad, vad är folks liksom, inställning till det? Alltså bakom stängda dörrar. Så
1: ja. Alltså, generellt sett så är det ju tyvärr till viss del så som du beskriver. Som det här SVT-klippet. Mm. Uh, den, den är ju extrem den uh, liksom, framställande. Men, men det är inte konstigt att det ser ut så. Uh, jag, att jag lyssnade precis och jag läste hans bok, Magnus Linton. Ja, jag lyssnade på ett, 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 ett äldre avsnitt av Aron Flams podcast där han Magnus Linton.
2: Mm.
1: Och hans bok Knark då, som de pratade om. Och det, där säger han då liksom att ja, men polisen är ju helt stöpt i den här politiken. Mm. De, de, vi, polisen har ju köpt hela det här liksom, narrativet. Som, som började på 60-70-talet med Nils Bejerot. Liksom. Mm. Eh, där, där synen på dem som ja, missbrukar var. Ju, då var det inte ens tal om liksom, att man kunde bruka vissa droger utan då, det var missbrukare. Det är ju det vi slutar. Liksom. Mm. Eh, och synen på de människorna var väldigt. Ja, men, ja, fruktansvärd skulle jag vilja säga. Mm. Alltså, alltså man man pratade om det som en smitt. Och som, och som skulle liksom smitta ner hela befolkningen och eh, förslag om att skicka liksom, eh, människor i missbruk till och arbetsläger på några sjärgordsöer och sådär liksom. och det låter ju helt barock när, när man sitter och säger så när man så. men, men det, är ju, det är ju där det är ju därifrån de här tankarna kommer mm. det är ju på de tanker går våra och det ser ju och det det tror jag är liksom, dels så vet inte folk det för man orkar inte som enskild liksom ingripande polis uh, sätta sig in i det nej. Men, där, men däremot så har man ju fått det, liksom, det blir ju som en, en tradition inom polisen också ja. mm. uh, den här synen sen, sen, sen ska man inte liksom ha man ska inte göra sig liksom föreställningen att, att polisen går runt och uh, Jag knarkar och spöar dem liksom, mm. missbrukar, de ska vi ta nej, det har vi kommit ifrån vill jag påstå mm. vi, är inte på, vi är inte på 80- 90-talet med baseballligan som spöade liksom, pundare på plattan
2: mm.
1: För, liksom, där är vi inte nu det har vi kommit ifrån men det finns en syn och framförallt en okunskap eh, som, som också följer det här i liksom, den traditionen rena, liksom, ja, men, rena osanningar om vissa preparat vissa substanser, vad de gör med kroppen och liksom, hur hamnar man i ett missbruk ja det räcker, alltså enligt den här narrativet så räcker det med att ta en drog mm. medan ja. det, finns, det, finns, det finns rätt mycket som visar att nej, det krävs lite fler
0: parametrar än så ja exakt, verkligen mm. och, men, men en sak som, som ändå består är ju alltså, det finns det finns ju fortfarande här alltså jakt lyssna nästan kvar Dels på grund av, alltså av statistiska skäl, alltså att jaga pinnar för att förbättra mm. statistik, eh, vilket SVD också har rapporterat om. Eh, men, men sen så är det ju också den här... Alltså, jag menar, det, det är ju en sak. Och det är, man, man jagar ner raves och, och pissar folk där. Eller man går till festivaler och drar upp ett trålfisknät bara för att plocka in folk eh, mm. i, i vissa fall. och <clears throat> Till exempel Emma Boda-festivalen. Ett av de sista åren som jag var där då, innan de flyttade på grund av att eh, polisen, eh, polisen tog det som liksom en särskild eh, händelse så att de skulle mm. kunna få eh, hjälp från, eh, alltså från Riks i princip då, att kunna putta in extra resurser som jag har förstått det. Mm. Um, jag kommer ihåg där... att du skrev om det där på
1: Twitter. Ja. Jag kommer ihåg att jag kommenterade på det. Och så, och så hjälpte jag dig med vad
0: särskild händelse betyder. Just det, ja. <laughs> <laughs> ja just det, jag kopplar det till att det är en här grejer man brukar ta vid terrorattentat. Liksom. Jag tyckte bara det var ja, en rolig, men det är inte riktigt så allvarligt då. <laughs> Nej, men, det, där, det, det handlar ju mer om att, att det inte jobbar så många poliser i hemavodan. Nej, precis. Mm. Men, men där är det ju, och det kan man ju förstå, att, att de kanske inte kan hålla upp det själv. Men vad som hände då var ju att alltså, det var uh, sinnessjukt liksom. De gick mm. runt och bara alltså, rev ut tält efter tält, uh, var aggressiva mot folk, var förnedrande mot folk och såna här saker. Uh, mm. Alltså de kunde riva ut ett helt tält på marken liksom. Allting där inne och, och leta igenom hela, alla väskor och bara slänga ut alla saker bara för att se om folk hade någon form av droger liksom. uh, mm. och, och bara gick liksom, och i princip braidade alla camps liksom. Där de hade kunnat få den minsta lilla misstanken. Uh, mm. Och efter det så kände jag aldrig mer en festival i Sverige. Alltså, mm. vare sig du är eh, liksom skyldig eller inte till att ta narkotika på en festival. Jag till exempel gillar att eh, ta narkotika när jag är på festivaler liksom. Eh, men även, även om jag inte hade velat, eh, eller även om jag inte hade gjort det. Så hade, så hade det varit fruktansvärt liksom att alltid vara... I skottlinjen för en polis som är så ska man säga, hejdlös i, mm. i deras agerande. Liksom. Um, så att, jag menar det finns ju fortfarande kvar de tendenserna. Och även nu skrev, skrevs det nyligen om um, vad heter det, en 16-åring som hade tvingats klä av sig naken. Mm. Och, mm. Och, och bli undersökt om man har stopp, stoppat upp knark i röven. Det hände mig också när jag var 16 Mm. Och det var ju liksom lite det som väckte mitt engagemang i frågan För att jag blev helt paff över hur förnedrande Och, och liksom de var verkligen mm. Och det här var ju tio år sedan nu men, men uppenbarligen så är det någonting som fortfarande görs Och man tvingar barn att göra pissprov framför polis Och allt möjligt sådär mm. Så att, jag menar, det är ju inte helt över än, de tendenserna liksom. Nej, och jag
1: menar, jag kan ju ge dig er liksom polissvaret. Och det är ju liksom att man ska, när man utför ingripande åtgärder så ska man göra det enligt lag så, alltså så lite ingripande som möjligt. Och definitivt inte minst lag av liksom förnedring och sådär. Men jag läser också de där eh, artiklarna eh, som du nämner, eh, där unga har blivit liksom Ja, oskyldigt kan man väl säga ibland då, anklagade för att ha brukat vissa droger och sådär eller att man har det på sig och, och liksom föremål för, för sådana ingripanden och, och det är liksom, jag kan ju bara lyssna eh, på de upplevelserna och jag tänker ta ifrån någon upplevelse eh, men samtidigt så känner jag så här, ja men det här är och jag, det, jag försöker få fram det perspektivet också det här är inget kontroversiellt i Sverige. Att, att tvinga av urin från en, en 16-17-18-åring eh, som är misstänkt för narkotikabrott eh, under de formerna och kanske till och med visiterar dem då ni tar kläderna på dem. Så här, det är inte kont kontroversiellt. Nej. För det är det här som narkotikapolitiken och liksom samhället i stort förväntar sig av polisen.
0: Ja, precis. Det är ju även liksom typ 13-14-15-åringar också som har blivit utsatta för det här. Ja.
1: Ja, det tvivlar jag inte på. Jag har svårt
0: att kommentera. Liksom,
1: för att jag, jag kan bara gå till mig själv eh, som polis. Och jag har börjat med och misstänkt folk för eget bruk jättemånga gånger. Tagit med dem på och sådär. Eh, jag har aldrig känt något behov av att vara, mot, vara elak mot någon.
0: Nej. Eh,
1: utan då har jag genomfört det på, på som man ska göra. Och det står jag för. Liksom. Eh, och det vet jag att så, så går det till för det mesta, vågar jag påstå. Ja. Och jag vågar påstå att det ger inga rubriker. Så här, Nej, polis, polis gjorde sitt jobb enligt lagen. Ja. Det är ju <laughs> ingen klickrubrik direkt.
0: Mm. Nej, men och Det kopplar ja. väl till det som sagt det här, att vi är he hela liksom Sverige som marinerade i den här idén om, mm. eh, alltså från Bejerot och, och dess utvecklingar. Att, att liksom, vi har ju haft en hel apparat som har pumpat ut Desinformation om de här frågorna I ett halvt århundrade Det är inte konstigt mm. att liksom svenska befolkningen Tror att det är så För att det har ju varit officiell myndighetsinformation I princip uh, och, och, mm. och sen då att den har byggt på pseudovetenskap, skräckpropaganda Och liksom ren desinformation uh, mm. För ett politiskt projekt Som handlar om att skicka signaler det, det blir liksom för många nivåer för folket att kunna eh, förstå det. Framförallt om man kanske inte har en grundläggande skepsis mot eh, makt eller att myndigheter kan fela i en sån hög grad. Liksom. Nej, precis. Och det, ja, jag kan bara hålla med. Det, är
1: liksom det tillsammans med svenska folkets i många fall blinda tillit till... Till myndigheter och staten. Ja, liksom. exakt. Stater, staten vill oss aldrig illa. Liksom. Uh, det blir en dålig, dålig cocktail. Mm.
0: Vad fick, uh, fick dig att, uh, att liksom ändra dig här? Då? Du, liksom, du började läsa lite om de här grejerna. Du såg lite kanske internt och så där också. Liksom. Men uh, liksom, ur ditt perspektiv, vilket är de starkaste anledningarna till att sluta hålla på på det här sättet? Menar du polisens arbete? Eller liksom... Ja, eller alltså kriminaliseringen och, och liksom beirutiska paradigmet. Liksom. Ja,
1: det där blir ju... Och det var, det, det var ju det jag försökte beröra i min debattartikel i GP. Att diskussionen, samtalet kring det här är ju liksom bara en, en, en pyttipanna, ska jag säga. Liksom. Man blandar ihop så många olika sakfrågor. Som förvisso har beröringspunkter och man kan ju liksom i ett samtal knyta an till de olika eh, punkterna. Men, men man måste ju liksom klargöra vad är, vad är det man pratar om? Eh, och då tror jag att om vi ska prata om eh, det faktum att Sverige ligger så högt i narkotikarelaterade dödsfall. Eh, vi är väl högst i Europa fortfarande. Mm.
0: Mm. Yep.
1: Eh, och varför det är så. Uh, och då tycker jag att man ska titta på, uh, för det första, avkriminalisering i ett bruk. Det är för mig liksom en no-brainer. Man, man ska inte se människor som, som är beroende av substanser, man ska inte se människor i missbruk som kriminella. För det är det vi gör. Och det är det liksom vår narkotikapolitik vilar på, uh, menar jag. Folk säger emot mig när jag säger så, men det menar jag.
2: Mm. Uh,
1: och då får man titta på lösningar som eh, till exempel Portugal. Nu kanske inte deras version av avkriminalisering och, och liksom resursförflyttning från rättsväsendet till vårdsystemet eh, passar Sverige. Jag vet inte. Eh, men det är ju en väg. Eh, jag tror att ett land som glöms bort i debatten, för Porto, det är Portugal och vad är det, Colorado- man, det är enbart enda när man tittar
0: på när det kommer till de här frågorna mm. Ja, trots att det finns hur många som helst nu som har börjat ja, ändra sin policy ja.
1: och, ett, och ett land som man aldrig tar upp speciellt mycket är eh, Schweiz Verkligen, som hade en, 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 en veritabel epidemi av eh, ja, men heroin eh, missbruk heroinrelaterade dödsfall Det var liksom eh, jättemånga människor som dog Uh, och först så försökte polisen se på någon slags kristiania-variant uh, och inrättade liksom som en sån här, ja men här för sprutmarkomasser <laughs> det, det heter ju Middle Park <laughs> och det blev ju här, ja men nu vet vi vart de är uh, de är där liksom. och så ligger de där och där. i driver det var precis det de gjorde mm, ja. tills Schweiz och jag lär mig aldrig om de har en president eller om de har en premiärminister
0: det låter som att de har en president, va? De har ett jävligt komplext system med kantoner hit och det ja. ena ja. dit så att jag vet faktiskt inte.
3: Nej, jag vågar inte svara förste. på det. Ja,
0: säkert. Ja, för. säkert. Ja, för. <laughs> ja säkert. Någon förste.
1: Kejsare. <laughs>
0: ja, ja, precis. Kejsare. Det låter väldigt rimligt. <laughs> och,
1: och då, då en hon, hon beslutade sig för att det här, så här kan vi inte hålla på. Och så knöt man, sig, knöt, man, knöt man till sig olika forskare och expertis. Vad ska vi göra? Ja, men då landade man i att inrätta injektionsrum. Och det är ju inte bara enligt liksom... För menar, en injektionsrum i Sverige, det skulle bli en fullständig katastrof. Då skulle landstinget sköta om det, eller regionerna. Och då skulle det liksom bara haverera. Men där gjorde man ju så. Det, det, det var en byggnad där det fanns injektionsrum. När man kom, man fick heroin. Man uppmanades att röka sitt heroin för det är mycket säkrare än att initiera det. Man gjorde så under uppsikt av en sjuksköterska eller läkare. Sen fanns det kuratorer, samtalsterapeuter, psykologer. Det fanns en arbetsförmedlingsliknande sektion. Och Resultatet blev liksom att efter bara några månader så slutade de här människorna att ta heroinet. För de ingick nu i det här sammanhanget. De fick en väg tillbaka. De fick mm. eh, i terapin då kanske gissar jag bearbeta sitt trauma som var anledningen till att de tog heroin för det första. Ja. Eh, och sen fick de kanske någon form av anställning i sveitsisk regi. Hur nu den mm. ser ut. Eh, och de förlorade och... inte
0: allting bara för att de fick ett återfall och sådär som vi har i Sverige? Nej, mm. nej. Absolut inte. Det, var, det, var inga, det, det, finns inga, det fanns
1: inga villkor på drogfrihet för att påbörja en drogmissbruksbehandling som vi ja. i många fall gör här. Och det är ju helt kafkaartat. <laughs> ja, verkligen. Det är så här, vill, vill, du bli, vill du bli fri från ditt missbruk? Ja, tack. Okej, okay. bli fri från ditt missbruk.
3: Ja, exakt, ja. precis. Först. Ja, precis.
0: <laughs> det, ja. Det, är att det är köpa en när man redan är
3: framme, liksom det, är helt sjukt. Ja, det går, Man kan ju skratta men...
0: åt det Men det är också väldigt väldigt tragiskt för ja, att det, är, det är väldigt många som far ja. extremt illa ut av det Och det kan vara så här: Många som kommer in är ju inte heller Det är inte så att du bara missbrukar en sak Utan du är blandmissbrukare Så att jag menar, säg att du har Du mår skit för att hålla på försöka försöka sluta med liksom En specifik drog Du kanske röker lite gräs för att take the edge off Bam, då är du körd Då får du inte ja. vara med i det programmet längre Då blir du liksom Utkastad på gatan i princip Mm. Och där finns, ju, där finns det
1: ju exempel på, kommer inte var, var i USA det var, om det var Kalifornien eller om det var Washington kanske, där, där cannabis hjälper opioidberoende. Ja. För grejen med opioidberoende, oftast, om man pratar om liksom tabletter, i alla fall de här och oxy, oxa, oxascan och de här, bieffekterna av, av dem är ju att du får ont, en smärta. Mm. Fysisk smärta. Mm. Eh, så att det första man måste göra är ju liksom att sluta ta de tabletterna. För att då blir kvitt den här smärtan som en bieffekt. Men då, då är ju liksom, abstinensen är ju så ännu värre på något sätt. Ah. Eh, och då, har man, då såg man vid det, i det tillfället då att man, de som de rökte cannabis för att lindra abstinensbesvären och... Liksom, så det så här, så här, så här, så här man ju inte säga. Så här. Mm.
0: Nej.
1: Det, här är, det här är ju liksom... Det, det låter ju helt barockt i folks öron, öron. Men, men det mm. som är så
0: bisarrt med det, det är att man nästan ser cannabis mm. som lika farligt. För att det är också ett missbruk och det slutar med ruin om man börjar <här> med det. Jag tror inte det. att alltså, det har med det, det att, är... att
3: göra överhuvudtaget egentligen. Jag tror bara att det här är ett... Alltså, svensken verkar ha någon idé om att allting som är lite obehagligt eller är problematiskt och så vidare så länge man distanserar sig från det så har man löst det problemet det, det här går igen i så många saker alltså allt från, alltså i, i, i alla frågor som är problematiska egentligen så, så har man en idé om att så, här, så länge vi inte pratar om det, eller så länge vi inte närmar oss och befläckar vår fina kropp med det här, så, så kommer det på något sätt lösa sig. Men det visar sig gång på gång att så länge du försöker liksom undantrycka någonting och att inte vidröra det, så växer det sig till att bli ett monster som vi måste dela med före eller senare och som vid det laget har blivit så enormt stort att det liksom är ja. alltså, det, blir, ja. det blir en mardröm liksom. eh, ja, det,
1: alltså. det och, och det faktum att eh, vad jag gissar var en medveten strategi på 60- 70-talet att klumpa ihop alla illegala substanser och kalla det för knark mm. eh, det, det, det har ju blivit liksom, det är ju ett som heter duga för då gör man likhetstecken mellan cannabis och heroin. Man gör likhetstecken mellan psilocybin och liksom, kokain. Mm. Eh, när det är helt olika substanser som behöver eh, behandlas på olika sätt. En, en reglering av de här substanserna skulle se ut på olika sätt. Mm. Eh, man, man kan inte reglera heroin på samma sätt som man skulle reglera, reglera cannabis till exempel. Nej, det skulle bli ganska konstigt. Ja, precis. Men, och det tror jag och nu har man flyttat nu säger man ju inte, man till och med de här liksom, nykterhetsrörelserna och, och så här, de, de använder inte offentligt i alla fall, ordet knark för de inser att det, det, det framstår som lite oseriöst även om Mikael Danberg använder ordet knark jättegärna
2: mm.
1: <laughs> så så, har man liksom, så pratar man om narkotika istället, men för mig blir det samma sak ja jag visst för knarkotika. Säger man narkotika, ja, knarkotika. Men liksom så här, men vad är det du menar? Då? Vad, är, vad är det för substans du pratar om?
0: Ja, ja men verkligen. Och där, där, där är ju så en jävla bra poäng med att eh, till exempel de här brukarummen eh, att det finns ju så många olika sätt som man skulle kunna hantera en avkriminalisering eller en legalisering. För att ett, ett litet problem om man bara till exempel har sprututbyten som eh, är väldigt, väldigt bra för att stoppa blodsmittor eh, och, eh, och ge en viss närhet till vården och terapi och alla de här sakerna som vi pratar om det är att det fortfarande kan leda till överdoser eh, om, om, eh, om det hanteras på det sättet. Danmark är ett bra exempel på det. De har, de har lyckats få ner skadorna ganska mycket genom att göra såna här eh, insatser men å andra sidan så är det väldigt många som säljer heroin runt de här klinikerna Uh, mm. vilket gör att det blir ett problem för uh, samhället runt om mm. uh, och uh, det blir konstig stämning och, och jävligt sketchy stämning ibland liksom, och sen mm. det som de faktiskt säljer då anledningen mm. varför så många alltså de överdoserar men de dör inte för att det finns sjukvårdspersonal på plats då men anledningen uh, är ju för att dessa preparat är nedsmutsade med annat i många fall, fentanyl till mm. exempel som är skitfarligt mm. Uh, i de här mm. sammanhangen och folk vet inte hur, alltså det är väldigt, väldigt svårt att veta hur man ska dosera alltså folk tar mm. ju inte överdoser med mening uh, i de flesta mm. fall om det inte är liksom, planerat självmord då. Uh, och det är ju för att man vet inte kvaliteten på det hur, ut, hur utspett är det med random skit eller med andra droger mm. uh, och det gör att man inte kan planera injiceringarna, bam så det leder till överdoser liksom uh, mm. så att att kunna ha liksom en försäljning på plats eh, eller någon form av alltså att, man, att man ger ut det på plats och hanterar det som en vårdfråga är eh, ju mm. verkligen att föredra om man vill skada minimera helt och hållet i de här lägena. Mm. Eh, som jag har förstått
1: det så mycket av, av dödsfallen och överdoser har ju inte varit liksom bara jag tog för mycket heroin. Nej. genom sprutan i armen utan det har ju varit, mycket har ju varit eh, det här läkemedelsläckaget av substitutmediciner, subutex ja. eh, suboxon heter de, ja ah, det är samma sak eh, och det, där blir det också så här det, och det har ju använts som ett slagträ i, mot skademinimerande åtgärder ja. och, och begripligt nog eh, men för mig handlar det om att ja, men som i Schweiz till exempel, där hade man ju inga substitutmediciner kanske i enskilda fall där en enskild patient är så liksom i dåligt skick att den, den inte att den behöver trappa ner men det, det, man måste, han kanske inte liksom, löser heroinet jag vet inte det kan ju vara mm. individuellt liksom. och att man där behöver sätta in kanske något läkemedel men, och, 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 och det har ju hjälpt jättemånga människor som jag förstått det, som man har bit om men men, allt, men min poäng är man är så jävla lösningsfokuserad i det här. Inte bara det här, är mycket annat. Och lösningsfokuserad har jag tänkt på de senaste veckorna. Det låter ju bra. Eller hur? Mm. Det är ju något man skriver i CV CV. Ja. Jag är lösningsorienterad. Ja, men vi kanske, inte, vi kanske ska frångå att vara så jävla lösningsorienterade hela tiden. Och kanske mer rikta in oss på hur förhåller vi oss till det här ja. på ett minst dåligt sätt. Verkligen. Och då måste man ju börja med det grundläggande. Folk kommer att ta droger. Yep.
0: Folk är ju det erkänn...
1: Ja, det erkännandet har inte kommit än från politiker. Utan det handlar om att skicka signaler. Liksom, att Nej, man ska inte ta droger. Nej, jag förstår att du tycker det. Jag förstår att det är sådana signaler som ska skickas till framförallt mm. unga. Och det, det håller jag med om. Unga ska inte ta droger. Av olika skäl. Mm. Nej, nej men absolut. Sen måste man också inse och acceptera att ja, men det kommer folk att göra. Ja. det var någon som, någon som drog parallellen till abort liksom, det, kan man, det kan man lagstifta om hur mycket som helst folk kommer att göra det ändå
2: mm.
1: och då kanske det handlar om att liksom, se till att de slipper göra det
0: i en källare verkligen när det gäller unga så är det också en sån sak i dagens läge så kan du bli liksom istället för att betala böter så kan du få äh, vård liksom, ish mm. Mm. Men problemet, eller alltså du kan du gå till min Marie eller något sånt där. Då. Mm. Problemet är, och jag har varit där, att de är inte särskilt bra. Alltså, det är mm. fokuserat på att du är en missbrukare, och om du fortsätter så här, så kommer du hamna på plattan, tänket. Liksom. Mm. Jag menar, jag hade, jag hade säkert, liksom, då på den tiden när jag var liksom 16-17 och, och gick där så. Det var liksom massa saker som jag antagligen hade behövt bearbeta med terapi. Um, och liksom väldigt existentiella saker, inga, inga direkta trauman. Uh, utan snarare liksom väldigt existentiella grejer. Um, och, uh, uh, och det hade, hade jag fått en terapeut som hade kunnat prata med mig om de sakerna. Alltså på ett lite mindre angripande sätt. Så, så hade det antagligen hjälpt mig jättemycket. På mm. Men, men jag, det var bara det här liksom eh, ah, Gamla jävla vanliga liksom Och det... ja, sen, är
1: det, sen är det väl också så att Bara för att en 16-17-åring Använder en bistråg, en illegal drog Så är ju inte det en, Per automatik en, en varningsklocka på att Den personen mår Psykiskt dåligt Nej, Det kan, kan vara det, kan bara det. Och det kan vara en indikator på att den personen håller på att spiralerna ner i något slags sånt eh, beteende. Men, men som jag vet också av egen erfarenhet, min yrkeserfarenhet. De,
0: många som, som tas och rapporteras för eget bruk. Det är bara vanliga jävla ungdomar. Liksom. Absolut. Och så, blev det ju för, så var det verkligen för mig en andra gången jag blev tagen. Eh, då, jag var inte påverkad då. Eh, utan jag hade det... I, i liksom äh, då, som då sen tidigare liksom men på den tiden så mådde jag hur bra som helst och det var verkligen inga problem överhuvudtaget och jag då hade jag läst in mig mycket på allting också visste, visste verkligen vad jag eller visste mer vad jag gjorde och sådär liksom. äh, och om man kollar på vuxna människor framförallt liksom det är det här som är det stora problemet skulle jag säga om man får ge kritik mot skademinimerings äh, då att det är fortfarande väldigt mycket fokus på att hjälpa eller, det är väldigt, väldigt mycket fokus på missbruk Och inte på bruk mm. Alltså mm. Man, man, man pratar om att så, Man gör ingen skillnad på de två sakerna
2: mm.
1: Man gör ingen skillnad på de
0: sakerna Nej, men, Precis, så, jag menar, det, det är ju liksom Rent äh, retoriskt Så är det väldigt, väldigt bra att prata om missbruk För att det är helt absurt Att vi ska jaga missbrukare
2: mm.
0: Mm. Äh, men, men det är också Helt absurt att vi ska jaga brukare För att jag menar, de har ju inget problem med det här Alltså det finns inget problem överhuvudtaget. Det enda problemet är polisen som kommer och, ska och gör det till ett problem. Mm. Uh, och jag menar, som, som jag var inne där lite på innan, med tanke på hur mycket kokain man tar på ja, liksom Avenin och Sturplan och alla fans istället mm. liksom. Eller överallt också. Uh, jag menar, de personerna har ju väldigt, om vi ser liksom, till ekonomiska termer, fungerande liv. Mm. Uh, och klarar sig väldigt bra med det och vill lägga de pengarna på någon annan substans än bara alkohol till exempel då. Mm. Uh, och jag menar varför inte kanske även se hur skulle vi kunna lägga upp det på ett sätt där de här personerna betalar skatt för det här istället. Precis. Alltså mm. säg, att man, säg att man har jag menar om det är optimalt för att folk kommer vilja ta det utanför också men säg att man säljer kokain på klubbar och att det är utbildad personal där som vet vad de håller på med. Det är var jättemycket bättre än att toalettköna ska vara upptagna och eh, folk drar i sig nedsmutsade preparat som kan vara ännu farligare än kokain eh, för att det säljs på gatan oreglerat och sådär, mm. utan någon kontroll och med illvilliga langare som vill blanda ut det för vinst. Eh, eller till och med och ta ecstasy där liksom, eller sälja XC och sådär också, som inte heller är utblandat med typ PMA eller något sånt där som är livsfarligt. Det, det är inte... Jag, alltså... Om man verkligen ser på det med nyktra ögon så att säga intended, så, eh, så är det verkligen inte en orimlig modell för att folk redan gör det i sån hög grad. Men de pengarna går nu istället till organiserad brottslighet och preparaten är väldigt mycket farligare för de som tar det. Mm. Ja.
1: Eh, och, men du, nu angriper ju du det här problemet med ett pragmatiskt förhållningssätt. Ja. Eh. Och det, det, där är vi inte än i samtalet. Nej, det är sant. Mm. Uh, och ska man försöka se på att stilmänna... Är vi bekanta med den retoriska? Ja. ja, ja. Uh, stilmänna lite liksom de här argumenten som jag får som motargument. Så är, så är tanken då att vid den en legalisering av till exempel... Vi säger cannabis då. För att det är väl den mest utbredda drogen. Mm och den, bland de största inkomstkällorna till organiserad Nej. brottslighet så spelar det ingen roll det skulle inte göra någon skillnad eh, för att gängen skulle hitta andra inkomstkällor mm. och, men det är ju liksom så här ja, de har andra inkomstkällor men argumentet att man, in, att man ska ta bort eller åtminstone decimera en viss inkomstkälla eller att man inte ska göra det för att de ändå
0: får pengar någon annanstans. Ifrån. Det, den är ju konstig liksom. Den, den är den, jättekonstig. Verkligen. Den är jävligt konstig. Det är som att vi ska fortsätta tillåta dem att tjäna hur mycket pengar som helst. Så att de kan låta sina organisationer växa. Och mm. dessutom det är väldigt mycket enklare att rekrytera någon till att börja sälja gräs. Och därifrån trappa upp det. Än att typ, hej vill du hjälpa till med ett bankrån? Typ det första mm. man går och frågar ett kid i, på gatan ja. liksom.
3: Och sen alltså, är det ju svårt att se att de skulle kunna hitta någonting som är så pass hög efterfrågan på. Alltså ja. det är klart att de skulle väl kanske kunna börja med fan vet jag, alltså trafficking. Till, ja, men, precis. Ja. Och, och det är ju absolut värre att de pysslar med trafficking i sådana fall än att de säljer cannabis om man ser det så liksom i, i skadehänseende. Eh, ja. Men jag menar det är så enormt mycket pengar de drar in på just cannabisförsäljningen just för att det är en så hög efterfrågan i, ute i Exakt. samhället på den substansen. Så att det, är, det är ett det, väldigt konstigt argument.
1: Och, och det leder mig till en annan som jag funderar på. Det, det finns liksom ett dis, en diskrepans i, i narrativ som förs fram för från, från olika, slarvigt uttryckt nykterhetsorganisationer politiskt center eh, gamla IOGT, NTO, de, liksom, de de har oftast liksom argumenterat att eh, vår, alltså användandet av till exempel Kanadis i Sverige är så lågt och, och, och tillskriver det till våran narkotikapolitik att det är liksom böterna som, som avskräcker då på något sätt
2: mm.
1: välvilligt tolkat eh, så att och det skulle då inte motivera att man behandlar cannabis till exempel som, som man behandlar alkohol. För det är så få som använder det. Alkohol är det väl vad då 80% som använder mm. eh, det. Och då blir motfrågan så här, okej okay, så att om 80% skulle använda cannabis, är det då motiverat med en legalisering och reglering? Ja ah, det får vi se då liksom. Okej. Okay. Men så deras narrativ är att, att framföra att bruket är lågt alltså våran, våran inslagna linje är framgångsrik ja, men det är... Sam, samtidigt så finns det ett annat narrativ som oftast förs fram av polisen och där har vi ju liksom knarket finns överallt det breder, breder ut <laughs> sig, det finns i alla samhällsklasser <laughs> det är yngre och yngre som använder och så vidare och så vidare de målar ju upp hela den liksom baksidan av skuggsidan av det. Liksom. Mm, för ja. Det är ju det ju enda vi ser, såklart. Ja, det är inte konstigt. Men där finns det ju säkert inget för att liksom, så här, ge oss mer resurser. Ja. <laughs> det blir lite så här,
0: självklart. Mm. Men där är ju också en sån sak, jag menar, de enda... Alltså... <laughs> det är väldigt väldigt konstiga mätmetoder för att se hur många det är som faktiskt brukar liksom. för mörkertalen är så jävla stora och det är väldigt många som drar sig för att skriva en sån sak ja jag brukar de här de här de här drogerna ja. mm. för att man är alltså, antingen för att det finns en skepsis till att det kommer så här, du vet att att det, kommer märkas, så att det inte är så inte som man kanske tror eller det ena och det andra så, här, så att det är ju liksom men också är...
3: den här idén om att så här om vi förbjuder oss och förhåller oss väldigt så här absolutistiskt kring en sak Då kommer det minska användningen av, av drogen eller vad det nu är liksom. Det är inte ja. alls säkert att det, att det förhåller sig så För jag menar, Nej. återigen, lite som jag var inne på innan just Om, om ett helt samhälle förhåller sig till en fråga Att liksom, det här är någonting som befläckar samhällskroppen Så det ska vi inte ha med att göra överhuvudtaget eh, Alltså att samhället ser det här som någonting destruktivt Och någonting som är liksom vid sidan av samhället då kommer ju ganska snabbt liksom ungdomar framförallt som är destruktiva kanske och inte mår så bra de kommer ju leta sig dit liksom. så att om du verkligen vill få jo. folk att bli liksom, hitta någonting destruktivt så ska du ju göra på det sättet och, och, och dessutom det var,
0: så får de köpa på, då en längre också
3: för att de inte tar lägg Precis, och, med, och det är ju det om jag, jag skulle bara avsluta det alltså, om man tittar då på länder som faktiskt har förhållit sig mer pragmatiskt i det här eh, jag menar Kanada har ju sett en halvering av liksom, användandet bland eh, omyndiga personer bara på två år liksom. så, att, mm. så att det är det här bara för att, så här, om du nu vill se ett minskat använd användande av narkotika bland ungdomar, då är det inte så enkelt att tänka att ja, men då ska vi eh, liksom, eh, kriminalisera, vi, vi ska liksom, eh, stigmatisera så mycket det går för att då kommer inte ungdomar vilja göra det här. Eh, nej, det funkar inte så enkelt. Utan uppenbarligen så måste du förhålla dig lite mer pragmatiskt om du vill nå det målet
1: jag tror att jag håller med jag håller med och jag tror att dessutom så har debatten samtalet har bromsats upp av en liksom en, ett retoriskt liksom vad ska jag kalla det en tankevårpa där jag vill inte säga motståndarsidan men de som inte de som är satta då att försvara det nuvarande systemet, den nuvarande politiken där de ber mig komma med goda exempel på varför avkriminalisering är ett bra förslag mm. men, men det borde ju vara så att det är de som ska komma med goda exempel på varför kriminaliseringen är bra en bra förslag Marcus Heilig eh, psykologen, psykiatriken, som var med i Sverige Möts
2: mm.
1: och debatterade hon Kristina eh, Nilsson, Precis, från ja. socialutskottet. Han sa ju det, för hon, hon frågade honom om det. Liksom. Hur kan vi veta att det här är bra? Och han sa, ja, har nu haft flera regeringar med så här dåliga resultat så är bevisbördan ner. Exakt. och Det är jävligt
0: sant. Det är jävligt märklen, sant. Märklen. Mm. Inte minst också när det börjar komma väldigt bra resultat från andra håll som säger emot det och de dessutom står emot en utredning som är eh, som, som ens berör de punkterna som skulle kunna hjälpa. Liksom. Att, eller ja, absolut, fler vårdinsatser och sådär, superbra, men... Alltså att man inte ens vill se över de här sakerna som verkligen är elefanten i rummet. Att man aktivt går in från politiskt håll och medlar på ett sånt sätt trots att riksdagen vill utreda det här, trots att SKR vill utreda det här, trots att eh, liksom det finns påtryckningar från WHO, och FN och Folkhälsomyndigheten. Alla möjliga instanser säger utred de här sakerna så står man emot ändå. Mm. Sen tycker jag. Jag gillar Hilish, och jag tycker att han gjorde ett otroligt jobb i den debatten i SVT. Mm. Men eh, han är väldigt kategoriskt mot att man på något sätt ska diskutera en legalisering av produktion och distribution. Uh, och jag förstår utifrån hans synsätt uh, och jag förstår att han um, ser det från ett väldigt, väldigt pragmatiskt håll liksom. men det blir lätt väldigt, väldigt snävt när man inte heller kan se att okej, okay, men om vi nu accepterar att vi inte kan ha det kriminaliserat, alltså med bruk uh, eller som <går> vad heter det? Vänsterpartiet vill ju uh, avkriminalisera bruk och inte innehav också, vilket är väldigt, mm. väldigt konstigt, uh, mm. ger incitament att bara svälja allting i princip, men Uh, uh, men, men liksom att man bara ser de sakerna Och att man inte kan se det sen då Till hela systemet runt om För jag menar produktion och distributionssidan Är ju det som verkligen gynnar den organiserade brottsligheten Och det kommer mm. vi inte komma åt med bara avkriminalisering utan, Nej, verkligen ja, inte och, jag tror att, och det som jag var inne på Det här är, det här är olika frågor Ja, det är det. Uh, Absolut. Och,
1: och, och det har blandats ihop medvetet. Och det blandas ihop nu av ren okunskap. Uh, mm. Där, där vi, vi har en justitieminister som inte vet skillnaden mellan legalisering och, och avkriminalisering. Mm. Medvetet eller inte, låter ju osagt. Jag vet inte vilket som är värst. Uh, men, uh, men det är olika saker. Och jag förstår att Heilish pratar ju exklusivt ur ett vårdperspektiv. Exakt. Han pratar, han pratar ju om det han ser. Och Det han nu gav uttryck för liksom, att han ser att patient, den här lagstiftningen står i vägen för att patienter eh, vill söka hjälp. Mm. Um, så det är olika frågor. Och jag tror att alltså, hur frustrerad man än kan bli på, i sina kammare, så tror jag att man, eller i alla fall jag, försöker att ta lite baby steps i ja. det här och för att om inte annat förtydliga och förklara vad, vad är det vi faktiskt diskuterar
0: verkligen, verkligen
1: eh, för att jag tror att och jag, och jag försöker jag försöker trots vad, vad, hur jag framstår ibland på Twitter så försöker jag faktiskt förhålla mig ödmjuk till till det här mm. och speciellt inåt i mitt eget yrke för där, alltså jag förstår ju att det finns poliser som, men de har lagt ner hela sin, byggt hela sin yrkesidentitet kring det här eh, narrativet. Kring att liksom på gatunivå eh, sätta dit långare, små långare,
0: eh, rapportera eget bruk. Vilket fortfarande är det man rapporterar för, liksom majoriteten. Av ja, gott exakt. Gott. Och innehav det, är, båda de två är typ 90 procent av allt eller mer. Ja, och vad innehav, jag tror att det finns en procentsats på hur mycket alltså det är väl under
1: 20 gram eller under 15 gram är typ så här 70 ja, procent av eller någonting. Eh, så det är ju nivå verkligen och det, det är liksom så att, och, men det jag vill säga med det är att jag, jag har förståelse för att en sån här förändring en sån här reform eh, en sån här ändring i, i synsätt och perspektiv och förhållningssätt eh, är ju kommer att vara, säger jag, för det kommer att komma det kommer att ta lång tid och långsamt, men det kommer att komma så, så, så är kommer det vara fruktansvärt svårt på personligt plan hos många. Absolut, mm. verkligen. Och det måste, det, måste man, det måste man ha lite respekt
0: för tror jag, annars blir det parkastning. Ja, nej, verkligen och jag, jag tillåter mig själv att vara extra radikal liksom. Jag har jobbat med den här frågan Med baby mm. länge så jag börjar bli lite otålig liksom. mm. Ja, jag med
1: Jag med jag, jag radikaliserades ytterligare När jag lyssnade på, på Carl Hart ja. och, hans, och hans bok och var jag, Det var till och med liksom för mig bara Wow, där fick jag liksom ytterligare tänka till
0: Ska vi bara ja, lyssna på han, den än Men jag ska verkligen göra det, den, nej, han, vi, tar, det Vem är han där? Han är, eh, han är professor på, eh, i neuropsykiatri, va? Ja, någonting
1: mm. neuro i alla fall. Jo, han är professor och jag sa att det är neuropsykiatri
0: med inriktning, beroende och eh, droger. Neuroscientist mm. mm. and psychology. Ja. Ska vi se. Och när kom han,
1: han kom ut som, som regelbunden här och heroinblandare sedan fem år tillbaka.
0: Ja, just det. Bara
3: för det är inte alls länge sedan. Det var väl bara... På det var nu i,
1: i samband med lanseringen av hans senaste bok mm. den här, mm. eh, Drug Use for Adults just det ja. och det, det var ju också det var ju ett svårt piller till och med för mig att smälta liksom. men, men sen när man liksom med det, de perspektiven jag har liksom skaffat mig under åren som jag har varit aktiv i frågan så, så här, ja, men det är det ju inte helt ologiskt mm. det finns, som du var inne på tidigare Frans, det, det, liksom, det finns ju det finns statistik och studier på hur många som använder en viss drog som utvecklar ett riskbruk eller missbruk eller beroende. Ja. Sådana studier finns. Eh, men, men det bortser man också från i Sverige. För att där har man, där har man liksom, eh, klassificerat det juridiskt istället för baserat på forskning kring eh, fysiologi och merokemi. Mm. Mm. Utan där är det liksom så här. Nej, du kan inte bruka cannabis för allt bruk av cannabis är per definition missbruk, för det är olagligt.
2: Mm.
1: Okej, okay, men det finns ingen seriös forskare någonstans som skulle klassificera att ja, du är beroende. Nej, nu är du inte beroende för det du, det du är beroende
0: av är, är lagligt. Ja, precis. Någon som har fått typ tramadol eller oxycontin eller något sånt där utskrivet. Ja. Vilket är ett jättestort problem i Sverige som får många ja. in i den här skiten. Liksom. Helt lagliga ja. missbruk men, eller till en början. liksom Och mm. sen så när de inte får tillräckligt mycket hjälp så blir det helt plötsligt ett olagligt missbruk på grund mm. av att de inte fått hjälp för det. alltså Det är så märkligt, verkligen.
2: Mm.
0: Jag, läste en, jag läste en artikel om en
1: hel i princip en hel generation av vad heter det på svenska? Fribrottare. Aa. Alltså nu snackar vi wrestling. Mm. Hulk Hogan wrestling. Jag, ty jag tycker är, jag är såhär nerdfan av det jag tycker det är kollar <laughs> <laughs> men, <laughs> men kollade på när här liten min, min polare skulle göra någon så här. Hungarian pile driver men så bröt jag armen och så kan oh, jag kolla på det. <laughs> men men Precis när jag fått mitt första trömsöpp också, så det var så lagom mm, timing. Men jag läste en artikel om fribrottare och eh, hockeyspelare ja. i NHL. Eh, de hockeyspelarna som är satta att, eh, som var, som är satta att försvara liksom, lagets stjärna. Så fort mm. lagets stjärna fick en liksom, tackling så var han där och kastade handskarna och slogs. En forcer, ja. ska kalla det, som det är skitfascinerande.
2: Mm. Eh,
1: där, var liksom, där man såg ett mönster. För de här var eh, liksom, ja, de kom väl från ganska brokiga bakgrunder för att uttrycka sig mildt. Mm. Eh, hade de inte kunnat åka skrids på de här hockeyspelarna då hade de liksom slagits på, på olika barer i Boston. De liksom, var ja. fängelse. Mm. Men nu, nu var de hyfsade på grillarna. Liksom, så då fick de spela hockey. Och likadant med fribrottarna. Då var det också så här konstiga karaktärer. Bara, liksom. mm. eh, och Jättemånga av de här på grund av den fysiska liksom, påfrestningen med skador eh, så blev nästan alla tablettberoende.
2: Mm.
1: Och så fick smärtstillande eh, starka tabletter utskrivna. Tills de inte fick det längre. För läkarna säger ut i slutstopp.
2: Mm. Och så gick ja.
1: all, och så gick alla ut på gatan och började med heroin istället. Liksom. Mm. Och det är, så, det är så ett klassiskt mönster. Liksom. Eh, ja. där, 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 de, där, där man inte ens vara. En, en sån patient liksom, för att inse att det är, det är så vattentäta liksom, skott mellan, i Sverige då pratar jag, mellan, liksom, psykisk ohälsa. Vem, vem är det som tar hand om det? Eh, beroende, vem är det som tar hand om det? och, så, och det har jag i liksom, liksom, vägligt här, men eh, det är ju jättevanligt som polis att man kör någon människa till eh, psykakuten för att det må dåligt alltså en frivillig transport en ja. människa som säger jag mår dåligt som vi träffar på i något sammanhang jag vill till psykakuten okay. uh, men då är den påverkad av alkohol eller något annat och då får den börja på beroende av uh, mottagningen trappa mm. ner uh, och det är hela tiden så här nej du är missbrukare nej du är psykiskt sjuk alltså så här, man ser inte sambanden och man ser inte liksom, ja, att det här, det här måste behandlas som en, ett paket liksom Mm. Inte, för jag tror att det är så att beroendevård är väl kommunal regi va
2: uh, ja, eller är det tvärtom det
1: väl vara. Jag är inte, och psykisk, psykisk, psykisk psykvård den ligger landsting eller regionerna eller är det tvärtom, det. Jag vet det, är tvärtom jag, tror jag. det kan vara men att inte det är en liksom, instans som har det huvudgripande ansvaret där och inte ser att det, liksom, det går i varandra nej,
0: precis ja Ja, nej det är verkligen helt sjukt hur, hur man inte, alltså det är som att liksom principerna står före att man ska kunna se det från hela bilden liksom.
2: Mm. Mm.
0: Ja, vi, har ju,
1: vi, har ju, vi har ju visionen av eller
0: narkotikafritt samhälle Och ja, det, det får ju
1: med sig väldigt mycket konstiga dogmer liksom.
0: ja. Jag måste bara fråga liksom, inom, inom polisen och sådär, hur ser ni på alltså på tal om hela bilden liksom, hur ser folk på kopplingen liksom, med vi var inne på det lite innan men så här, hur stor andel av intäkterna är eh, till exempel cannabis eller droger överlag? Liksom? Förgängarna? Ja.
1: jag menade. Jag, 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 jag personligen vet inte och jag vet inte om det
0: finns siffror på det Nej. Men, Nej, det är svårt att veta för man vet ju bara det man får tag på och sådär i,
1: Ja, precis uh, Men att det hanteras mycket pengar ja. det står ju klart sen, sen vet inte jag på vilken nivå polisen så, alltså, Jag jobbar ju inte mycket med kriminella gäng Jag vet inte, jag har aldrig gjort det heller Nej. Uh, Så jag, jag har faktiskt ganska dålig insyn i, i detaljerna kring ja. det jag, jag, vet, jag vet att de, de sysslar väldigt mycket med bedrägerier också. För mm.
0: mm. det är också sjukt lätta pengar. Ja, jag ville bara dubbelkolla det. <hör> För alltså, jag menar det är också hela bilden och sånt där också jag menar, att man lämnar de här personerna i liksom händerna på personer som kanske inte vill dem så jävla väl mm. och som är enkla att bedraga också med dåliga produkter och det ena och det andra alltså du blir ju helt lämnad till ett system som är fruktansvärt i de här lägena. Så mm. det är ju liksom många dimensioner på, på det liksom, när de här personerna väl sitter. Det är väl
1: det enda som stämmer hyfsat med uh, det här gateway-teorin? Ja, jo. Att, alltså, att det, jag menar, att du kan bli introducerad
0: om, om... till värre preparat än längre Jo, Exakt. Det, det,
1: det, liksom, det finns ju ingen på bolaget. Om jag går ner och köper fyra bärs till, på fredag liksom på bolaget, mm. då är ju ingen som jobbar på bolaget som kommer fram. Så
0: skulle du ta lite vodka också? Nej. Alltså, så, det, jag vill inte att det ska finnas paketpris på en vodka, men det är för att jag är en extremist. <laughs> ja. Men så att det, det är väl ändå
1: liksom, att man köper man vill köpa Canadis. Och så säger han att också. Liksom.
2: Mm. Ja.
3: Men det där är också ja, ja. väldigt konstigt Jag tänkte på den, eh, den debatten Som var Sverige möts Eller vad, vad, vad det nu heter um, mm. Den polisen de hade med Där sa, sa ju också den här grejen att så här, Alla tunga missbrukare Som jag har träffat Alla började med cannabis Som någon sorts bevis då för att Om du börjar med cannabis så kommer du sluta Som en tung missbrukare Och det är ju inte ja. alls Någonting, det är ju inte alls en slutsats du kan dra, bara för att du kan dra slutsatsen att de tunga missbrukarna började med
0: cannabis. Alltså Nej. det är
3: bara en galen Nej. tanke.
0: Att... Och det är också förutsättningen att det har börjat med cannabis och att det inte börjat med alkohol till exempel också. Eller psykisk ja. ohälsa. Eller psykisk ja. ohälsa, eller som i väldigt, väldigt många fall som sagt, du får liksom tramadol eller oxycontin eller något sånt där utskrivet uh, och det är väldigt, väldigt svårt att sluta och du hamnar i skiten. Mm. Det, det är väldigt, Det behöver väldigt inte arbetet. vara så.
1: Alltså, även där så är det liksom, efter att du lyssnar på Carl Hart så är det liksom... Det kanske inte är drogerna hela tiden. Bara. Nej. Som är problemet. Liksom. Verkligen. Uh, och det, det är ju... Jag förstår att vi är inte är där än i samtalet. Men vi... <laughs> Vi vill inte ens utreda vad, vad kriminaliseringen har haft för effekt. Så kanske, vi inte, så kanske inte Lena Hallinger är redo att höra att man kan ta
0: heroin rekreationellt. Liksom. Nej, precis. <laughs> du <Det> blir... <laughs> kommer få hjärtattack då. Ba baby steps. Ja, precis. Nej, men för Det är så många, inte minst nu i liksom relation till. Jag, jag tycker det är så, alltså det är nästan komiskt hur vi. Alltså, ta en sån sak som så här: md eller sylcybin. Alltså effekterna av det är liksom... Uh, jag läste en väldigt intressant studie nyligen på ett gäng... Uh, man testade på kristna människor då. <laughs> um, I en kyrka. Och så gav man dem psilocybin Det här är ett väldigt bra upplägg. Ja. Och, uh, Och så blev de, blev de buddhister då, eller vad? <laughs> nej, 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 men alla fick... Uh, uh, alltså, det var liksom en, ena delen av dem fick då psilocybin, den andra fick en grej som gjorde att man rusade upp lite och sen så kom man ner. Så att alla de som rusade upp lite bara, oh, jag blev utvald, fan vad najt, nice, och sen bara nej. Och de som fick psilocybin, alla fixar, på grund av då att det är så jävla mycket sätt och setting. Men alltså, de visste vilka... de fick psilocybin. Ja, vissa ja. fick psilocybin, ja. Men de visste att de fick det Ja precis de inte dosade, visste, det liksom. Eller de visste inte om de skulle få det Eller om Nej. de skulle få den här Som bara rusar upp lite och sen går ner då. Just det uh, mm. men, men de här andra då så uh, uh, Som sagt Det handlar om sätt och setting Vilket mod är du i uh, mm. Och uh, vilken omgivning har du runt dig Vad stimulerar mm. det för idéer hur bekväm är du i den miljön? Vad får, dig, vad får den dig att tänka på för saker? Och så vidare, och hela den biten. Och alla de här uh, unga kristna då fick uh, religiösa upplevelser. Eller i princip alla fick väldigt, väldigt religiösa upplevelser. De sa att jag har aldrig känt mig så här nära Gud. Uh, jag uh, blev besökt av en ängel-typ eller bla bla. Du vet, massor här saker då. Uh, mm. Uh, eller jag kände liksom en närvaro med allt och alla uh, och att jag kände mig som en del av Guds skapelse du vet, så här, väldigt, väldigt mm. profound uh, upplevelser liksom, som är, sätter väldigt, väldigt stora frågor för oss kognitionsvetare till exempel, vi som for forskar på medvetandetillstånd uh, mm. hur, hur man kan uh, hamna i ett sånt stadie vad det innebär för oss som människor uh, mm. och, och den världsbilden vi har och, och det universum vi är i Uh, och hur vi upplever den då. Och, mm. och liksom, annan forskning har också visat att det liksom kan ge. Det kan ge. Uh, liksom det kan inte bota men verkligen hjälpa depression. Ibland bota. Uh, mm. Och att människor känner sig väldigt mycket mer lyckliga och öppna och mer i kontakt med hela världen efter det och sådär. Ehm. Uh, och det är så bisarrt där att man ska se det som någonting man liksom ska. Så här, du ska om, om polisen hade stormat in där och, och, och liksom slått ner alla, då hade de fått en fruktansvärd upplevelse. <laughs> ja, ja, det ska... Och där är så roligt också med, med, med då religion att det finns liksom mer och mer som antyder också att många av de religioner vi har kommer från. Uh, liksom psykedeliska kulturer och att det finns en hel del i de abrahamitiska religionerna också som hintar mot att man har brukat droger alltså psykedeliska mm. droger uh, det har varit liksom det har ju varit praxis i princip att vi har haft shamaner, vi har haft visamän, vi har haft myst liksom mystiker och allt sånt där som har brukat de här sakerna. Och det kan vara the cradle av vår religion och vår syn på världen och, och alla de här stora vackra berättelserna. Liksom. Och har man väl tagit det någon gång så förstår man att människor blev religiösa av det. Att, att, man, mm. att man gjorde det här eh, som en ritual. Och de ritualerna, även om du är religiös eller inte, så kan du fortfarande ha en sån här ritual. Och gå in med inställningen du är på ett ställe som du gillar. Kanske utomhus i en vacker skog eller på en festival eller hemma till och med. Eh, med ett mindset av att jag vill gå in, jag vill utforska de här tankarna, eh, de här känslorna och hela den här biten. Det är en otrolig eh, resa som, som gör otroligt mycket för en. Men det stora problemet med det och med många andra droger är att risken för att bli påkommen, risken för att utsättas för våld risken för att en polis, det är en ganska liksom skrämmande upplevelse för många att en polis kommer och, och, och liksom knackar en på axeln eller ännu värre knackar en i huvudet. Liksom. Nej, äh... men jag
1: tror, förlåt mig avbryt, men jag tror att de som använder psykedeliska droger um... De, de äh, träffar nog polisen väldigt sällan tror jag. Ja. För då, det är ju precis som du säger det är, det är ju människor som som, äh, som har ett, ett mål och ett syfte med, med varför de tar den här drogen. Ja. Och som kanske liksom gör research och de förbereder för liksom, äh, att de ska ta det och sådär. Mm. Poli polisen, jag tror inte ens vi screenar efter LSD eller psilocybin i urinprov som vi skickar iväg. Nej. Det, det, det är så ovanligt uh, och jag tror att man ska ha en enorm jävla otur om man har ja. åktat på en polispatrull ja, uh, ja jag, har, jag, har en, jag har
0: en vän som blir tagen, han har tagit igen med massa LSD, fick han sitta i cell med den här skiten är, ja. <skratt> men, uh, men, men jag där, kan inte säga att, att det är inte så vanligt nej.
1: det är viktigt att du säger med sättensättning set alltså, och, och, och hela tiden så här man jämför med alkohol,
0: och, jämför med alkohol och jo, men det är för att det är en drog Ja.
1: Det är en drog som vi valt att ha legaliserat och reglerat. Jävligt som är mycket farligare
0: både för personen som tar det och för omgivningen många andra. Absolut. Men eh, jag brukar... Min,
1: min, tradi, min tradition som jag och min fru har, det är att vi liksom käkar gott och så delar vi på en flaska vin. Mm.
2: Mm.
1: Och så sitter vi och pratar eh, vid köksbordet. Och det, det, är det, det är det bästa vi vet. Liksom. Det är ja. den finaste stunden på, på veckan. Men att sitta på en beroendemottagning och slita sig från polismännens grepp för att sträcka sig efter handspriten och klunka i sig det. Det är också alkohol. Ja. Då använder man också alkohol. Eller att liksom, ett mindre extremt exempel köpa liksom tre Åbro 73 klockan tio på morgonen och hälla i sig de butiksvarma. Ja. Det, det är också alkohol. Det är också att bruka drogen alkohol. Eller missbrukare ja, är väl oftast, ja, Men Men, men, mm. men liksom, det är ju en set sättensättning oftast. Alla droger.
0: Verkligen. Precis. Ja, verkligen. Och där, där är det ju också. Liksom, jag tror att vi skulle kunna göra så jävla mycket mer för hälsan hos de som brukar och missbrukar genom att inte ha en sån extremt aggressiv syn på det hela. För att jag tror att många hamnar också i ett väldigt dark place på grund av det. Mm. Även, alltså det finns en sån här rolig historia om Per Hagman, eh, författare, att han var på, på Tonalhultsreds festivalen då, så var de där. Och så han hade tagit MDMA eh, och så kom polisen och så här, "Åh, du ser lite påverkad ut här." Jep, jag har tagit en dema. Hur, hur glad, varm och hjärt, hjärtfylld som helst. Liksom. Som man blir på en dema. Liksom. Mm -hmm. Vill du vara med i en informationsvideo för att uh, varna folk för effekterna av de här sakerna? Absolut! Det skulle jag mycket gärna vilja vara. Ibland är jag och där pratar om hur magiskt, och underbart och la la la. Sen så lyckades han som polare. Jag tror det var Filip Hammar som lyckades, uh, alltså han Filip Fredrik då. Han lyckades övertala honom att äh, du, det här är nog en bra idé. Du får nog liksom dra in tillståndet för dem att få använda det där. <laughs> Men det, det är så roligt det där också hur liksom en del av de här effekterna från droger krockar så mycket med den här väldigt hårda bilden av att man ska bekämpa droger liksom, för att de är inte så jävla farliga om det görs rätt. Liksom. Mm.
1: Där finns det ju liksom en lång historia internationellt också. Liksom. Man tittar på om man läser amerikansk droghistoria. Och liksom ja, 68-rörelsen, medborgarhetsrörelsen, eh, hippie-rörelsen. Det var, det var ju så den repressiva delen av liksom, War on Drugs började. Ja. Eh, och för att slänga och kan
0: svarta i fängelse för att slavarbeta.
1: Det också. Och blev <laughs> ännu tydligare på 80-talet med crack-epidemin. Ja. Där man, man, finns också, det finns en dokumentär på Netflix nu som är ganska nyutkommande som heter Crack.
0: Mm.
1: Som jag såg på. Eh, där Carl Hart är också. Ja. Där är också så här, synen på substansen. Där man till och med tar samma substans. Olika intagningssätt. Lite olika preparationssätt. Ja. Och säger att det ena, det vita pulvret det är en överklassdrog. Och det är dyrt som fan. Och det är liksom gräddan som man använder. Men det här kristalliserade som man kan röka genom en enkel process som är billigare. Mm. det är, det är döds, dödsknark och det är liksom skitberoende ja. framkallande och förstör ditt liv bara så det är samma drog ja. uh, och nu senast är det väl en kom ut en varning om uh, metanfetamin, kristalliserat metanfetamin jag tror det var tullen eller polisen som tog uh, typ 12 kilo och såg i Sverige, det är en drog som inte har funnits i det i den formen i Sverige det har inte varit så poppis liksom med metachack mm. uh, men det kanske kommer men det är ju också så här, ja men det är metanfetamin det är ju typ samma liksom som vi ger till barn med ADHD-diagnos. Exakt. Mm. Mm. I form av Elvanse och ja, vad de nu heter. Vi, vi har väl inte Adderall, Adderall i Sverige, eller är väl något annat. Jag tror att det är Elvanse som ja, är Ja, men vi ska. har ju olika former av
0: idag så här Ritalin och, mm. och sådär. Liksom. Ja, Concerta och vad Ja, mm. Ja, precis. Att, att det här är liksom sånt som finns överallt i samhället och på samma sätt som många av de här andra drogerna vi har nämnt är i princip det är opiater, liksom heroin och sådär också. Men, men det ena är en kontrollerad miljö och det är inte lika farligt. Men det andra som inte är en kontrollerad miljö, det är faktiskt... Jag menar, det blir farligt på grund av att det är den här okontrollerade miljön. Mm. mm. Det är också en intressant sån där man använder
1: drogen. Och hur använder man drogen? Katamin ja. e ketamin har väl som jag har förstått varit lite på, på uppfart vad det kommer till. Gud, ja, det
0: är supertrendigt, alltså. I... Dep
1: depressionsbehandling och sådär. Det finns väl till och med studier på Karolinska som håller på med, med ketamin ja. för att behandla depression. Men jag läste lite om det. Och det är efter att jag har lyssnat på Carl Hart som, som pratar om det. Det är samma drog som kallades för eller kallas för Angel Dust, PCP Jaha, okej okay. Är det det? Ja, typ Alltså det är, mm -hmm. samma, det är inte exakt samma verksamma ämnen, Nej. jag är ingen kemist men det, men det är liksom närbesläktat. det är som okay, uh, ja. IPN Alvedo, alltså den ja. så, så att det är typ samma grej liksom.
0: PCP blir... känns annars som en sån här jävligt så här, typisk grej som, som är liksom exempel på en drog som ofta går alldeles för långt liksom
1: och där har, där har ju, där är ju Carl Harts poäng att eh, ditt trendiga ketaminbruk eh, är inte bättre moraliskt sett än mitt heroinbruk till exempel. Nej.
2: Mm.
1: Och det, där har han ju en liksom, att Det, det är dröjande.
0: Ja, verkligen. Mm. Och Det, det är knark, liksom dos... höll jag på att säga.
2: Ja. Det är verkligen...
0: Allting handlar ju om dos och, och, och hur ofta man gör det, hur mycket man tar och hur man styr upp allting runt om. Liksom. Och det är samma sak med alkohol och jag fattar inte. Alltså, Danberg sa eh, en sak som, som vi fastnade på i förra avsnittet. Det här med att ja, vi har lärt oss att hantera eh, alkohol och tobak och bla 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 bla. Och det funkar, la 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 Ja, ah, men... Det kanske är just för att det är kontrollerat och reglerat och eh, beskattat och att det finns en fungerande sjukvård inte, som inte är helt stigmatiserande och så vidare. Liksom. Mm. Jag menar, och Sett till allt sånt här och sett till det, de enorma problemen som det innebär för organiserad brottslighet eh, att polisen måste lägga ner så otroligt mycket resurser på att liksom, putta upp en sten för berget som rullar ner igen alla sy sysefoss liksom, och allt sånt där mm. så kan jag verkligen liksom inte förstå hur vi fortfarande kan vara så fast i bilden av att det funkar. Alltså, jag börjar bli helt så här, jag nästan skratta åt frågan för att den är så bizarr just nu. Mm. Vad, ja. vad tror du ja. Erik, liksom, vad, vad är framtiden, framtiden med det här? Vad, vad kan man göra? Kommer det liksom, nu när Norge har beslutat sig om det här Uh, mm. att, att, att vi ska eller att de ska avkriminalisera när det sker så mycket runt om landet. Hur ser du liksom på kanske från polisperspektiv uh, i allmänhet så kommer vi att kunna genomföra förändringar här?
1: Ja, det tror jag. Uh, och jag vet inte om vi han börjar spela in när vi pratar om det, men jag tror att det, det kommer ta väldigt lång tid. Uh, och jag tror att det känns som att Argumenten för det nuvarande systemet börjar tryta. Eh, och, och sen tror jag i och för sig lite deprimerande nog att för gemene man, om man frågar liksom befolkningen i Sverige, så tror inte jag att det här är en speciellt viktig fråga för så många. Mitt skräckscenario är att, att frågan blir politiskt färgad.
2: Mm.
1: Att, att, och det finns tendenser på, man, man har gjort sådana utspel från både höger och vänster. Eh, där, man pratar, där man från vänsterhåll liksom skuldbelägger vad man kallar för partyknarkare. Det är liksom medelklassen och överklassen som göder gängkriminella.
0: Det är inte bara det att ni tar droger, ni har kul medan ni gör det också. <laughs> ja,
1: precis. Precis. Men det är inte sagt att det finns, liksom, det finns ju såklart en, en, en diskrepans i vilka, alltså i vilka områden där man använder droger kontra vilka områden där unga personer företrädesvis blir rapporterade för eget bruk. Där, där det skiljer sig. Mm. Eh, och jag, jag ser på framtiden fruktansvärt försiktigt optimistisk. Eh, jag tror definitivt att när min sjuåriga son är vuxen så, så kommer vi ha gjort förändringar och reformer. Mm. Um, inte minst med det som händer så nära oss nu i Norge. Mm. Så tror jag det kommer bli svårare för våra politiker att, att motstå. Eller stå emot, ska jag säga. Mm. Jag håller
0: helt med. Ska vi, ska vi ta några sista frågor från gänget i gruppen? Ja. Mm. Ja, jag tror
3: att vi har avklarat lite grann av det. Jag vet inte om ja, du hade någon bara. du tänkte på. Jag tror att vi var inne på det väldigt jag mycket Jag tror att vi har,
0: tagit, vi har betat av alla dem. Tack Leo mm. Broberg för frågorna. Eh, ja, verkligen. Var, men, men avslutningsvis, <clears throat> där då, du är en jävla hjälte, Erik. Nej, inte, Men tack. <laughs> nej, men, nej, men ärligt talat, alltså, det, det, det finns någon... Alltså, också i relation till de här sakerna, konsekvenser på jobbet, bråka med kollegor... Uh, eller liksom att, att det finns en stigma runt, att, uh, runt de här sakerna och att du på sätt och vis går inifrån uh, en organisation som är ganska svår att påverka uh, är, det kräver ett, ett mod och som du sa, du står ganska ensam i de här frågorna uh, och det, att vara den första som bryter isen på ett sånt sätt krävs, det krävs ett jävla mod, liksom. mm. så att det, jag har väldigt stor respekt för det det är enklare Absolut. för mig som bara ställer mig utanför allting och bara pekar långfinger. Men, men det är ju liksom... Äh, ja, det är, stort. det är stort. Ja, verkligen.
3: Och det är väldigt, väldigt värdefullt tror jag också för polismyndigheten som sådan också. Verkligen. Att, verkligen. Att, att liksom unga människor inte bara ser polisen som den här kolossen som hatar dem. Liksom, för att de mm. lever på ett mm. sätt som polisen inte tycker om. Utan att det finns bra poliser också. Det är väldigt, väldigt värdefullt.
0: Ja, det finns, det finns massor av bra poliser Ja, absolut. Det finns det Absolut, mm. verkligen Jag kan vara snabb och kritisera poliser ofta på, på Twitter uh, men, men det är ju för att de är våldsmonopolet liksom, Och det måste ja, man mm. få kritisera Men uh, det finns otroligt bra poliser Verkligen, alltså mm.
2: De flesta jag är det. Passa,
0: Jag får passa på, eftersom
1: ni sa så, så snälla fina ord till mig nu Så får jag passa på att tacka för att jag fick vara med mm. uh, Det är första podden jag är med i Uh, gällande den här frågan. Ni var snabba. Jag, jag, ska, jag ska faktiskt spela in med honom Flam nu på fredag. Fan vad bra. Aha,
0: ja. Kul. Uh, det är tur, du är så bra på dialog liksom. Så att, uh, det är ju mm. som skapats för dig.
2: Uh,
0: det skulle vara <laughs> väldigt kul. Men, uh, men du var ju snabbare. Frans. Det är ja. lite det <laughs> uh. Jag
1: bokade med Aron för en vecka sedan ungefär. Ja. Ja, det är kul att kunna slå uh. Aron
3: i, i något. <laughs> det är <en> väldigt <laughs> ducke <duktig poddare.
1: laughs> Ja. ja. Ja, det ska bli kul. Ja, men som sagt, tack för att du fick vara med.
0: Ja, stort tack.